0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Imo Lounge, l'émission de Radio Judaïka consacrée à l'immobilier. Galibaron en votre compagnie, merci à vous chers auditrices et auditeurs pour votre fidélité. Que vous soyez au bureau, dans votre voiture, à la maison ou ailleurs, faites donc un break d'une demi-heure et venez vous installer à nos côtés dans l'Imo Lounge. Comme nous l'avons évoqué précédemment, on vous propose régulièrement de vous tenir au courant de l'actualité liée au monde de l'immobilier. Et quoi de plus naturel pour ce faire d'avoir à mes côtés un homme de loi, un homme de lettres Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le notaire Olivier de Klippel, fondateur de l'étude Notabel. Bonjour maître.
1: Bonjour Gali Baron.
0: Merci de votre présence dans, dans l'Immo Lounge. Nous aborderons dans quelques minutes quelques changements auquel nous aurons droit prochainement, essentiellement en ce qui concerne le rapport entre le vendeur et le locataire en cas de vente. Et nous allons également euh, discuter des modifications liées au droit de succession, euh, ce qui pourrait également intéresser nos auditrices et auditeurs. Mais avant cela, euh, Olivier Declipel, nos auditeurs ont certainement envie d'en savoir un petit peu plus euh, sur vous, euh, pourriez-vous brièvement vous, vous présenter
1: Alors j'ai été parlementaire pendant 20 ans, j'ai siégé dans plusieurs parlements. La Belgique est un pays compliqué, mais j'en ai fait l'expérience à tous les niveaux de pouvoir et j'ai même été échevin ici dans cette commune où se trouve Radio Jidaïka. Actuellement, je n'ai plus de mandat politique, mais je suis bien président de la régionale bruxelloise, du syndicat national des propriétaires et copropriétaires, ce qui me vaut encore d'être souvent en contact avec les questions politiques du jour. Et à côté de cela, je suis toujours resté notaire à Bruxelles, et tout en restant également engagé dans le monde associatif. C'est ça. Magnifique. Et l'étude de... Tout fonctionne for fortement bien puisque euh, ça n'a rien à voir avec l'immobilier, mais euh, jusqu'au 31 décembre, les sociétés commerciales doivent, doivent adapter leur statut aux nouvelles lois, ce qui fait que toutes les études de Belgique sont fort sollicitées en ce mois de décembre et donc l'activité est débordante. Au niveau de l'immobilier, l'activité s'est un peu ralentie, mais ce n'est pas du tout la panique. On vend encore tout. Si ce n'est que les acheteurs, maintenant, ont l'occasion de négocier les prix. Moi, j'ai connu ça, ça pendant mmh. tout le temps. Je suis notaire depuis plus de 30 ans. D'habitude, un vendeur, il tape toujours un peu trop et puis on négocie un peu à la baisse. Et ce n'est qu'après le Covid, qu on a connu une inversion. Vrai que la baisse les, était, était rare ici. Les, les vendeurs <rire> mettaient en vente et puis le prix montait, même de gré à gré. Donc, c'est des ventes publiques déguisées. Cette période-là, je crois, a pris fin, mmh. sauf peut-être sur de très beaux biens où on se précipite. Mais euh, tout se vend encore et euh, la stabilité qu'on a retrouvée semble-t-il des taux hypothécaires va probablement contribuer à un maintien d'une bonne activité sur l'immobilier. C'est ça.
0: Le... Il y a également une, une je dirais une lenteur, un ralentissement euh, qui est dû voilà au, au niveau notamment. Les guerres, les, 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 les taux d'intérêt, les, les banques qui sont plus frileuses aussi, euh, il y a encore d'autres considérations comme euh, les considérations énergétiques, c'est quelque chose que, que vous ressentez chez vous également Alors, au niveau de l'étude
1: La guerre proprement dit, pas directement puisque l'immobilier en principe est une valeur refuge. Tout à fait. Et donc euh, c'est plutôt sur le marché des actions qu'on devrait voir euh, des baisses qu'on a pas fort vu. Mmh. On l'a vu, un ralentissement, mais ni la guerre de l'Ukraine, ni la guerre contre le Hamas a créé vraiment une, un choc en termes d'action, et sur l'immobilier encore moins, sauf ce que vous citez, c'est les prix de l'énergie. La hausse des prix de l'énergie, puisqu'une maison, une, un appartement doit être chauffé, mmh. ça, ça peut influencer effectivement la capacité d'emprunt des, 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 des acheteurs, Puisque les banquiers savent bien qu'ils sont confrontés à des nouvelles législations qui nous sont imposées par l'Europe, qui veulent que tous les logements doivent être isolés. Mmh. Et on a des normes assez ambitieuses en la matière. Et ça, ça peut freiner le marché immobilier. Ça peut freiner tout simplement l'octroi de prêts hypothécaires.
0: C'est ça. Et vous sentez chez vous, est-ce qu'il y a une... Enfin, quand je dis chez vous, au, au, au niveau des notaires en général, une diminution de transactions ou plutôt... Juste une lenteur, parce que tout prend plus de temps aujourd'hui.
1: En fait, les deux. Donc, il y a quand même une légère réduction des transactions. On parle de 5 mais vous savez, 5 ça peut influencer la formation des prix. Mmh. Et puis, il y a bien sûr aussi la lenteur, mais ça, c'est dû à d'autres phénomènes, qui est l'amplification la, des mesures administratives qu'on impose aux propriétaires à chaque fois qu'ils vendent, et bientôt aussi à chaque fois qu'ils donnent en location un bien, et donc tout ça rend les choses plus compliquées et de leur plus lentes. C'est ça.
0: Des refus de crédit également que vous... Alors il y a des refus de
1: crédit, ça se trouve plutôt dans les parties de Bruxelles où les crédits sont assez proches de 100% de la valeur du bien. Mm -hmm. Là on voit des refus de crédit, tandis que là où les Bruxellois sont plus épargnants et ont un apport personnel important, qui leur vient généralement de leur famille, là on voit très peu de, de refus de crédit. Ça. Donc les banques sont toujours à l'affût pour prêter euh, sur le long terme les prêts hypothécaires.
0: Alors il y a des changements qui sont, qui sont prévus euh, oui. lors de ventes immobilières, c'est prévu pour, pour bientôt. Euh, Pourriez-vous nous en dire un petit peu
1: plus Alors Gali baron ce n'est pas encore au moniteur. <rire> c'est paraît-il, Ça va paraître le 20 décembre au moniteur pour entrer en vigueur le 1er janvier. Ça va assez fort bouleverser certaines transactions immobilières, y compris par des particuliers. Cela concerne tous les biens donnés en location. On va donner officiellement un droit de préférence au locataire pour pouvoir acheter son propre logement. Mmh. Ça paraît assez logique. Il faut savoir, je ne vais pas m'étendre ici, que c'est une procédure fort compliquée et dangereuse pour le vendeur, puisque la procédure est assez stricte pour les termes. Je donne un simple exemple, vous offrez à la préemption pour 200 000 euros à votre locataire, il a 30 jours pour acheter, finalement il n'achète pas, vous vendez à quelqu'un d'autre, mais dans la vente, vous vous engagez à régulariser un, une, une infraction d'urbanisme, oui. qui va coûter 3 000 euros. Mmh. Le locataire en prenant ça dit « vous avez modifié les conditions ». Ça. Vous auriez dû me le dire au départ que vous alliez faire ce cadeau à votre acheteur.
0: Donc ce n'est pas uniquement le prix de vente, mais également le prix de vente compte tenu des diffères, Tout, divers euh, les bonus auxquels on pourrait avoir droit. Toutes les dire.
1: conditions. Or, on rencontre ça assez souvent parce que c'est un problème à Bruxelles, il n'y a pas de prescription en fait, matière oui. d'urbanisme. Et dès lors, il y a beaucoup de discussions sur ces questions d'urbanisme ici à Bruxelles et parfois le vendeur dit écoutez, « Acheteur, débrouillez-vous avec les châssis de fenêtres, par exemple, qu'il faut remplacer, parce que c'est du PVC, et je vous réduis le prix de 3 000, de 4 000, voire de 5 000 euros. » Et donc, c'est une condition nouvelle. Donc, il faut, en principe, retourner chez le locataire, mm -hmm. qui va encore freiner, enfin, en tous les cas, délayer la vente vis-à-vis -vis de votre amateur. Ça. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas une procédure simple. Et ça, ça rentre en vigueur le 1er janvier. Donc, ceux qui nous écoutent et qui sont à la vente actuellement, je leur conseille de signer soit le compromis ou à tout le moins l'offre encore cette année, parce que sinon, l'année prochaine, il faudra proposer au droit de préférence aux locataires. C'est ça. Euh, et, et,
0: et je dirais, comme, comme, on, comme on dit souvent, euh, qu'il vaut mieux euh, à ce moment-là venir voir les personnes qui peuvent apporter euh, des éléments de réponse, notamment et surtout, je dirais, les notaires, euh, également les agents immobiliers, s'ils font bien leur travail, ils devraient euh, connaître cela également euh, pour que, justement, le, 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 le vendeur puisse euh, vendre, je dirais, de manière plus paisible. Tout à fait. Alors, ça veut dire donc que euh, lorsque l'on reçoit une offre, euh, celle-ci est souvent valable quelques jours euh, s'il y a un locataire, il faudra donc lui laisser le temps de, de décider d'acquérir lui-même. Donc vous avez parlé des 30 jours. Cela veut-il dire que le propriétaire qui euh, souhaite malgré tout accepter une offre de quelqu'un euh, devra mettre la condition suspensive du non-exercice du droit de préférence vous avez bien par le compris. locataire Vous avez
1: bien compris, c'est tout à fait ça. Je connais un peu la matière, mais... Vous mais... pouvez déjà, dès le départ, informer votre locataire de la mise en vente oui. et lui dire « voilà, c'est à tel prix ». Et si vous voyez, comme vous êtes si vous êtes vendeur ou vous êtes locataire, et vous voyez qu'il y a une discussion possible, parce que le locataire dit « oui, c'est possible », c'est toujours mieux de vendre au locataire, parce qu'il connaît le bien, bien sûr donc il y aura beaucoup moins de difficultés dans la vente en vendant au locataire. C'est déjà un conseil que nous donnons bien avant cette loi. Mmh. Mais avec cette nouvelle législation, cette, cette démarche sera renforcée, mmh. d'avoir un bon contact avec son locataire. Parce que lui, il sera une partie à la vente, sauf s'il vous le dit de départ. écoutez, moi je dois quitter la Belgique dans un an, il est hors de question que j'achète, à ce moment-là, après lui avoir fait l'offre après à lui avoir fait l'offre vous pouvez demander un désistement pas avant je signale donc il y a des trucs et astuces dans ces <rire> lois qu'il faut bien obéir c'est ça et lorsque
0: lorsqu'on a euh, quelqu'un je dirais qui fait euh, une offre plus basse et que le propriétaire est en mesure d'accepter donc
1: il doit, il doit retourner chez le, le, locataire. Chez le locataire ça c'est tout à fait logique ça a toujours été comme ça, ça. Mais il n'y a pas que le prix, il y a aussi les conditions. Oui, c'est ça. Et donc, il faut être vigilant aux conditions, parce souvent... Vous dites, on met en vente, on a très rapidement un amateur, mais on n'a pas encore les renseignements d'urbanisme. Ça peut traîner parfois trois mois ici à Bruxelles. Mmh, mmh. On n'a par Laisse. exemple pas encore le renouvellement ou le nouveau euh, PEB. Si le PEB est plus favorable, le locataire peut dire, mais si j'avais su que moi le PEB serait plus favorable, j'aurais acheté. Alors qu'avec un mauvais PEB, je n'achetais pas. Donc tout ça sont des éléments qu'il faut bien, bien sous-peser avant de signer avec l'acheteur de manière définitive. Mais
0: merci pour euh, toutes ces explications euh, qui seront bien utiles. Est-ce que le, ce qui va venir comme réglementation à partir du 1er janvier 2024, est uniquement pour Bruxelles ou bien c'est de la loi donc, et que c'est sur les trois
1: régions Non, c'est uniquement pour Bruxelles. Il n'y a pas de droit de préférence en Flandre et mmh. pas de droit de préférence en région Wallonne. Il y a bien un droit de préférence en matière de baya ferme, mais ça, oui, je ne vais pas Oui, Mais le baya ferme, c'est vrai qu'il est rare. Non, voilà.
0: <rire> Très Exactement. bien. Merci, maître. Alors, je, je, je vous propose de faire une, une petite pause euh, musicale. Euh, je vous avais posé la question de savoir si vous aviez une chanson qui vous tient peut-être à, à, à cœur actuellement, et vous m'avez demandé la chanson d'Axel Red. Le plus beau reste à venir. On se retrouve dans, dans quelques minutes pour la suite de votre émission Imo Lounge en compagnie de Maître Olivier De Clipel. Merci.
2: Entre la vie et le cauchemar Entre un toit et le trottoir La trahison et l'amitié Je J'ai pas te laisser Entre les actes et les mots Entre les lâches et les héros blessé dans un métro Je, je t'emmènerai là, là-bas Il existe encore, il existe encore Encore des bons, encore des bons Entre les ruines et les bouchons. Entre le village et le faubourg, au fond d'un bateau caché, je pas te laisser, humilié millier.
0: Retour dans l'Imo Lounge avec notre invité Olivier De Clipel, notaire. J'espère que cela vous a fait plaisir, cette petite chanson d'Axel Red.
1: Tout à fait. Il faut savoir qu'Axel Red était présente à notre mariage et à 35 ans. Ah, magnifique. Donc nous la connaissons de très longue date. Oui. Et nous la suivons, bien entendu, dans toute sa carrière.
0: Mais c'est vrai qu'elle a une magnifique carrière et ça reste oui. une, une femme. Je dirais qui est euh, fidèle à, 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 à ses principes et, et qui n'est n'est peut-être pas tombé dans, dans dans tout à fait dans les travers de, de ce métier tout à fait <rire> parfait alors nous avons euh, nous avons discuté dans la, la première partie de l'émission de je dirais des changements qui vont avoir lieu prochainement Lorsque l'on vend un bien, lorsqu'il y a un locataire. Maintenant, il y avait un autre thème que l'on allait aborder aujourd'hui, euh, à savoir celui des droits de succession. Euh, alors, quels sont ces, ces changements qui sont, qui sont prévus Peut-être, euh, donc d'une part, les changements, peut-être pour ceux qui s'y connaissent moins euh, dans ce sujet-là, dans ce domaine, euh, d'expliquer peut-être... Très brièvement, la, la situation actuelle, comme ça, on pourra mieux comprendre les changements qui vont être opérés.
1: Alors, il y a trois changements importants qui vont intervenir au 1er janvier de l'année prochaine, donc 1er janvier 2024, pour la région de Bruxelles. Mmh. Premièrement, les donations non enregistrées, ce qu'on appelle les dons manuels, mais qui se font en général par transfert bancaire, mmh devront être reprises dans les déclarations de succession si elles ont moins de 5 ans, au lieu actuellement trois ans. C'est ça. Donc nos auditeurs qui nous écoutent, s'ils veulent faire un don à leur enfant, il vaut mieux le faire en 2023 qu'en 2024. Parce que si le don est fait en 2023, le délai sera toujours de trois ans, qui est le délai actuel. C'est ça. Il va basculer à 5 ans si le don a été fait en 2024. Alors, ce texte n'est pas encore voté. Non. Donc, ça, c'est un accord du gouvernement. Donc, il faut voir comment il sera voté. Mais je, je crains que ce soit ainsi. D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous allez pour la première réunion chez le notaire pour assister à l'ouverture d'une succession, les confrères vont vous poser la question, allez-vous accepter la succession. Question qu'on ne posait jamais avant. Pourquoi Parce qu'à partir du 1er janvier, donc pour les décès qui surviennent à partir du 1er janvier, donc ça ne fonctionne pas pour les successions en cours, mm -hmm. vous pouvez dire « je ne prends pas la succession de mon père ou de ma mère, je la transfère directement au nom de mes enfants ». C'est okay. une modification légale qui est intervenue au niveau de toute la Belgique il y a 7-8 ans. La Flandre a voté un décret flamand qui permet de renoncer en faveur de ses enfants et de recalculer les droits de succession directement au niveau des enfants, ce qui réduit les droits de succession. Et Bruxelles a décidé de suivre la Flandre. Ça, vaut, ça va permettre à celui qui souvent, on est âgé quand on, on fait la succession, hein. vos parents mmh. décèdent à 80 et des ans, vous avez vous-même 60 ans passés, vous êtes déjà propriétaire de votre logement, vous avez quelques économies et vous regardez plutôt vers la génération suivante qui a plus besoin d'argent. Eh bien et À ce moment-là, si vous renoncez à la succession de votre père ou de votre mère, ça va être recalculé directement. Dans le chef de vos enfants, ça fait souvent une réduction des droits de succession. Et on gagne une génération. C'est ça. Donc, on, on gagne sur les deux plans. Ça, c'est la deuxième modification deuxième La troisième modification importante concerne les couples. Mmh. Actuellement, pour pouvoir bénéficier de la gratuité sur le logement familial pour une succession au sein du couple qu'ils soient mariés ou en cohabitation légale, ça va être étendu aux couples de fête. Donc... Et nous voyons ça souvent. Je prends un exemple. Deux jeunes se mettent ensemble, achètent un bien et, par inadvertance, souvent ne font pas de cohabitation légale. Mmh. pourtant ils ont probablement reçu ce conseil lors de l'achat mais ils disent voilà non parce qu'ils hésitent entre le mariage, la cohabitation légale et ils finalement estiment, ils ne font rien ils estiment que leur couple <rire> n'est pas encore assez solide mais enfin ils ont déjà tout de même acheté un bien ensemble si l'un des deux a un accident et que l'autre hérite du bien ça doit être fait par testament il faut un testament euh, eh bien, il ne va pas pouvoir bénéficier de la gratuité, alors que c'est le domicile conjugal, entre guillemets, c'est le mm -hmm. domicile commun, dès lors qu'il n'est pas marié ou en cohabitation avec son partenaire. En Flandre, c'est déjà le cas depuis des années. Si vous vivez ensemble, ne fût-ce que pendant un an, vous avez droit au tarif entre époux, et pour la gratuité, c'est trois ans. À Bruxelles, ça va être la même chose qu'en Flandre, à partir du 1er janvier 2024. Donc, c'est tout de même une très bonne nouvelle qui est, qui est là pour euh, les, les, les couples, parce qu'il y a beaucoup de Bien couples sûr. de fêtes. Oui, et qui filent l'évolution enfin, de la société, le, finalement. Le temps, on ne faisait pas l'amour avant de se marier, <rire> et depuis longtemps dépassé. Et maintenant, nous voyons tout de même qu'une majorité de couples ne sont pas mariés et ont donc des statuts assez divers et variés. Et c'est pour ça que... le la législation belge, enfin pardon, bruxelloise, va suivre la législation flamande. Ce n'est pas encore le cas en région Wallonne, mais nous savons traditionnellement que ce qui est décidé en Flandre un jour l'est un peu plus tard à Bruxelles et un peu plus tard encore en région Wallonne. Ça sont les trois grandes différences. Il y a encore des petites modifications, je crois qu'on a encore un peu le temps. Oui, vous, je vous en prie, bien sûr. Vous pouvez à Bruxelles faire un lec à un ami au tarif de 3 jusqu'à 15 000 euros. Donc, dans votre testament, vous voulez gratifier, par exemple, la personne qui vous a soigné. Mm -hmm. euh, ça ne peut pas être un médecin, parce qu'en principe, le médecin ne peut pas bénéficier d'un testament, du moins s'il vous soigne jusqu'au bout. S'il vous soigne pendant votre vie, ça va, mais ah, si... oui. la loi dit que c'est le la... Si vous décédez de la maladie, enfin, si vous assoignez de la maladie dont vous décédez. Bon, pas toujours facile à savoir. Ça. Vous ne pouvez pas non plus faire un testament en faveur de votre notaire, même s'il est sympathique. <rire> Sauf si c'est votre, vo votre enfant. Oui, de, de la famille, bien oui, sûr. Oui, si s'il y a un autre motif, mais le seul motif qui soit notaire, il ne peut pas bénéficier d'un testament. Mais vous pouvez, par exemple, vous avez une aide-soignante, vous voulez la gratifier, vous faites un testament pour laide soignante Actuellement, jusqu'à 50 000 euros, elle va payer 40 d'impôts Vous pouvez aller jusqu'à 15 000 euros à 3 Vous pouvez lui donner plus, mais ce qui excède sera taxé à 40 ou plus, ça peut monter jusqu'à 80 hein, M. Mm -hmm. Baron, donc ça oui, peut oui, être oui. très cher. Et donc la loi, malheureusement, c'est une bonne initiative, mais elle dit que dans le testament, vous devez dire que c'est avec la réduction fiscale. Donc c'est un piège, un petit piège, mais qui a mm -hmm. son importance... Et donc, malheureusement, le législateur bruxellois a suivi le législateur flamand, alors qu'il aurait suffi de dire que les conditions sont remplies pour avoir la réduction des droits de succession. Ça C'est ça. Ça, c'est encore un élément. Mm -hmm. Et alors, maintenant, il y a beaucoup de, de positions qui sont prises, surtout en Flandre. Mais comme la législation est toujours fédérale, c'est l'administration flamande qui va prendre des positions pour les couples mariés. Ça. Donc, pas les couples en cohabitation. Pour les couples mariés, quand il y a des attributions, soit de communauté, soit, et ça c'est là où c'est nouveau, ce sont des décisions toutes récentes, quand on attribue un bien indivis. Alors, ça devient très technique. Oui, oui. Mais il faut savoir que pour des couples mariés en séparation des biens, selon ce développement de position administrative, et qui est confirmé par la jurisprudence, il est possible d'attribuer un bien en exemption de droits de succession. C'est ça. Et la question est, est-ce que ça va s'appliquer à Bruxelles Ma réponse est oui. Mm -hmm. Mais on n'a pas encore d'exemple. Donc il faut être prudent. Mais vous pouvez être parfois amené à prendre une décision parce qu'il y a une mauvaise nouvelle au niveau de la santé. Et donc pour des couples mariés, les attributions de communauté ou les attributions d'une indivision peuvent entraîner une forte réduction des droits de succession.
0: Mmh. Donc, en tout cas, euh, c'est des éléments qui sont malgré tout importants. Euh, donc, j'invite quelque part nos, nos auditrices et auditeurs de, de, de se renseigner euh, auprès des études notariales, a, a, auprès de vous, notamment. Auprès, auprès de chacun <rire> son notaire. Hein, donc. Mais, mais voilà, parce que c'est quand même très important. Donc, euh, L'élément no notamment important, c'est que si quelqu'un envisage euh, peut-être de, de, de faire une donation euh, encore actuellement, ben, autant le faire en, en 2023. Euh, ça pourrait faciliter peut-être euh, euh, la table. En tout cas, si c'est si un jour manuel,
1: vous savez qu'il y a des élections. Bien de sûr, 9 juin 2024. Bien sûr. Les élections en Belgique, ne seront pas uniquement les élections européennes, mais seront également les élections fédérales et régionales. La Tout matière des droits de donation est une matière régionale. Je ne suis pas certain qu'à Bruxelles, on aura toujours un taux aussi avantageux pour les donations financières, est ça. qui est de 3% en ligne directe, 7% en ligne collatérale. Et donc, ceux qui hésitent à faire une donation, là, ils ne doivent pas nécessairement le faire en 2023... Mais il Vous mieux y pensez avant les élections. Avant les élections, parce qu'il pourrait très bien y avoir une décision, comme on a connu il y a déjà longtemps, mais c'est possible. On publie au moniteur belge un dimanche en disant que la loi sera rétroactive à ce dimanche. C'est ça. Et donc, on, a, on fait une augmentation de l'impôt avec un effet rétroactif pour éviter la précipitation dans les enregistrements. Et donc, il faut être conscient que euh, l'État... De manière générale, a besoin d'argent. Et moi, j'ai été échevin des finances et je sais bien que ce que, comment ça va. Quand on a besoin d'argent. On va le chercher là où on peut. On va le chercher <rire> là où il y en a. Et <rire> tout pas, à fait. Il y en a pas.
0: Tout à fait. Merci. Euh, merci, Olivier Duclipel. Euh, notre émission touche à sa fin. Euh, peut-être juste, si vous aviez en, 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 en 20-30 secondes un, un rêve immobilier que vous auriez, ou peut-être un rêve tout court.
1: Mais je crois qu'il faut que l'immobilier reste accessible aux plus faibles de notre société. C'est très important. important parce que c'est un facteur d'intégration important. Et donc, il faut veiller à avoir une politique pour les plus faibles, pour qu'ils puissent avoir un logement durable et de bonne qualité.
0: Merci, euh, Olivier Décupé, d'avoir passé ce, ce moment avec les auditeurs de, de Radio Judaïka et moi-même. Ce fut un plaisir. Merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres dans l'Imo Lounge. Je vous rappelle que vous pouvez suivre notre émission le mardi à 17h30 ou lors de sa rediffusion le mercredi matin à 11h ou encore sur le site internet de la radio et sur l'application de Radio Judaïka. Vous pouvez aussi réécouter notre émission en podcast sur notre chaîne Spotify Imo Lounge ou alors nous revoir en cherchant ImoLounge sur YouTube. On se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien et pensez à ce que vous aimez. À très bientôt